0: 같이 있을 때 어색하다면 내가 그 사람을 더 많이 웃게 해주지 못했기 때문일 겁니다. 아침에 눈을 뜨는 건 여전히 힘겹습니다. 어쩌면 우린 곧 사랑하는 일을 잃을지도 모르고요. 분명 계절은 점점 추워질 거고 송골매의 마지막 공연 티켓을 구하지 못한다면 속이 꽤 상할 것도 같습니다. 그래도 또 하루가 있으니 그냥 많이 아주 많이 웃었으면 좋겠습니다. 옆에 있는 이들을 더 많이 웃게 해주었으면 좋겠습니다. 울어라 너 혼자 울을 것이다. 웃어라 세상 모든 이가 너와 함께 웃을 것이다. 영화 속의 대사를 떠올려봅니다. 8월 2일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 80년대와 90년대 최고의 프로듀서로 인정받는 아티스트죠. 데뷔 포스터와 제이 그레이든이 1979년에 결성했던 에어플레이의 곡 She w a i t For Me로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태원의 Freeway, 저클때자스는 테디 김태훈입니다. 김종수님 테디 밤새 안녕하신 거죠? 하셨는데 어젯밤에 참잘 잤습니다. 몇 시간 자진 못했습니다만 그래도 깊게 잠들었다. 아침 시간에 일어났습니다. 자 958님 좋은 아침 테디 웃어라라고 하셨고요. 유은주님 간밤에 천둥 소리가 엄청나서 무서웠어요. 테디 목소리는 평온함이 느껴지는군요. 굿모닝 테디라고. 하셨습니다. 저도 어제 잠들려고 하는데 12시 가까워지는 천둥치고 번개치고 하더군요. 무서울 건뭐 있습니까? 아, 원시인들처럼 저게 왜 생기는지 모르면 무섭긴 하겠습니다만 우리는 번개와 천둥이 어떻게 생기는지 알고 있잖아요. 알고 있다면 라 그렇게 무서울 건 없지 않나? 윤원준님, 천둥이 어떻게 생기는지 잘 모르십니까? 제가 알려드릴까요? (웃음) 김경희님 비가 오락가락하는 아침입니다. 밤에는 번쩍번쩍 무섭더라고요 하셨고요. 0413님께서 오늘도 태훈 씨 목소리 들으며 출근합니다. 늘 밝고 활기차서 너무 좋아요 라고 하셨습니다. 저라고 뭐 인생엔 늘 밝고 활기만 차겠습니까? 그래도 아침에 일어나면 어제 세상을 떠난 사람들은 갖지 못한 또 하루를 허락받았으니 이 하루를 즐겁게 보내보자 라고 생각합니다. 0413님. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오, 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오, yeah, 김태현의 프리웨이. 80년대 정말 대단했던 여성 아티스트죠. 개인적으로도 굉장히 좋아했던 그런 아티스트였습니다. 슈나이스튼의 모던걸 듣고 왔습니다. 1 5 3군님께서요 굿모닝 테디. 자주는 못 보내지만 한 번씩 보내봅니다. 날씨가 흐리네요. 이번 주 토요일부터 일주일간 휴가 들어갑니다. 테디는 휴가를 언제 가십니까? 하셨는데 그렇게 먼 미래를 계획하지는 않습니다. 언젠가 가야겠다라고 하면 갑자기 하늘에서 개시가 내려오듯이 저 휴가 갑니다라고 휴가를 떠나지 않을까 하는 생각이 드는군요. 예전에 봤던 흑백 영화 중에요. 카사블랑카라는 영화가 있었어요. 거기서 이 남자 주인공을 좋아하는 한 여성이 등장하는데 묻습니다. 어제는 어디 있었죠? 그렇게 먼 과거는 기억하지 못합니다. 오늘은 뭘 하실 건가요? 그렇게 먼 미래도 계획하지 않습니다. 대사가 정말 주옥 같지 않습니까? 언젠가 한번 꼭 써먹어봐야지 라고 했는데 (웃음) 라디오 방송에서 (웃음) 써먹어보는군요. 휴가 언제 가냐고요? 그렇게 먼 미래는 계획하지 않습니다. 언젠가 가겠죠. 이동훈님 어제 대구에서 서울 휴가차 놀러와 맞이하는 아침입니다. 밤새 잠을 제대로 못 잤어요. 일어날 시간인데 이제서야 잠이 쏟아집니다 라고 하셨는데 잠이 쏟아져도 휴가로 서울까지 오셨는데, 그래도 뭔가 계획, 일정을 진행하셔야 되지 않습니까? 저도 예전에요, 그, 여행 가기 전날까지 이 힘들게 일하고, 간신히 3박 4일인가요? 박5일인가 여행 떠났던 적이 있는데, 너무 피곤한 나머지 여행지 호텔에서 잠만 자다 왔어요. <웃음> 돌아오는 날에 이럴 거면 도대체 여행을 왜 왔는지, 혼자서 굉장히 허탈해 하던 그런 기억이 납니다. 조금 피곤하시겠습니다만, 휴가차 서울까지 오셨으니까. 일찍 일어나셔서 오늘 아침부터 재밌는 일정들 소화하시길 바라겠습니다. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 콩으로 들어오셨는데, 샵1061로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, K123974991님. 예전에 심야 방송 하시지 않으셨나요? 너무 오래전 일인가요? 그때는 정말 팬이었는데, 이제 아침형 인간이 되신 건가요? 이제 메일 들으러 올게요. 반갑습니다. 라고. 반가운 문자 보내주셨습니다. 심야 방송한 지꽤 됐죠? 한 10여 년 전, 한 15년 전에 심야 방송 했었고요. 그리고 또한 7, 8년 전쯤에 또 심야 방송을 했었습니다. 사실 저는 한밤중 심야에 되게 특화되어 있는 DJ다라는 어떤 방송계의 편견 아닌 편견이 있었죠. 하지만 이제 아침 방송을 맡고 나서 보십시오. 2년 동안 얼마나 잘합니까? 아, 저는 아침 방송에서 자리를 잡고 싶습니다. K1239749912. 오랜만에 제 목소리 들으시고 반갑다고 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자, 음악 듣습니다. 최순계님, 그리고 무도사 배추 또사님이 신청하신 곡이죠. Bon Jovi, Living on a Prayer. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 캔디
1: 전현입니다자
0: 여야의 권력 지형이 어떻게 달라질까요? 국민의힘은 당 지도체제를 비상대책위원회로 전환하기로 했고요. 민주당의 경우는 당대표 후보들의 현재 3파전이 펼쳐지고 있는데 권성동 원내대표는 직을 사퇴하라 하는 또 압력에 시달리고 있고 이재명 후보는 여야를 막론하고 맹공을 당하고 있습니다
1: <웃음> 예, 지금 뭐 권력이 재편될 듯한 움직임이 나타나고 있죠 일단 국민의힘의 경우에는 권성동 원내대표 당대표 직무대행직 7월 30일 사퇴했고 바로 그다음 날인 어제 의원총회가 소집이 됐습니다 네. 의원들이 비대위로 전환을 해야 된다 이런 쪽으로 의견을 모았다고 하는데 의견이 모아지겠냐라는 관측과 달리 한명 빼고 거의 다 어, 동의를 했었다라고 지금 전해지고 있습니다. 아무래도 이제 권성동 지무대행이 사퇴한 것 자체가 이른바 윤석열 대통령의 마음도 어느 정도 그쪽으로 간 것이 아니냐, 이른바 윤심이 있는 거 아니냐라는 음. 해석이 나오고 있는 부분이 영향을 미친 것으로 보이고요. 또 최근에 뭐 여당이나 윤석열 대통령 지지율이 그렇게 높지는 않다. 뭐 여러 가지 위기의식이 영향을 미쳤다는 분석이 나옵니다.
0: 그게 높지 않은 게 아니라 엄청 낮다 지금.
1: <웃음> 이제 국민의 힘에서, 아, 죄송합니다. 웃어서. 네. 캐드님의 말투가 재미있어서 웃은 거지 현 상황에 대해서 웃은 것이 아닙니다. 음. 국민의힘이 이제 전국위원회 상인 전국위원회를 열면서 비대위 출범 절차를 빠르게 밟아 나갈 것으로 예측이 됩니다만 이게 또 어떻게 보면 쉽지 않다라는 분석이 나오는 이유가 있습니다. 최고위원 중 일부는 지금 사퇴 의사 밝혔지만 네. 정미경 최고위원과 김용태 최고위원은 지금 사태를 거부하고 있고, 이 절차상으로 문제가 있다라고 문제 제기를 하고 있는 상황이고요. 이준석 대표도 아직까지는 대표직을 유지하고 있는 상태인데, 그렇죠. 절차석 정당성에 문제를 제기하는 글을 SNS에 계속 올리고 있습니다. 당권당규상 비대위를 구성할 최경 의결 권한이 상임정국위원회. 정국위원회인데 는 쉽지 않다라고 제가 말씀을 드렸잖아요. 그래서 최고위에서 의결하는 방안도 논의가 된다라고 하는데 앞으로 어떻게 될지 지켜봐야 되는 상황이고요. 민주의 경우에는 지금 전당대회 본선을 앞두고 3명의 후보가 경쟁을 하고 있습니다. 이재명 후보의 경우에는 최근에 뭐 민생. 경제 이런 걸 강조하면서 통합을 계속 강조를 하고 있는데 관심사가 박용진, 강은식 후보가 단일화를 할지거든요. 이 네. 아직까지는 결론이 나오지 않았습니다. 박용진 후보는 빠르게 단일화를 좀 해야 된다라는 쪽에 무게를 두고 있는 것으로 보이지만 강원식 후보는 지금 예비 경상 끝난 직후에 단일화를 논하는 것 자체가 시기상조고 비정경쟁을 강조하고 있다고 라 하는데요. 어쨌든 이 3인이 본인들만의 차별화 전략을 당분간 필 것이라는 전망이 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 여야의 권력지역. 대한민국 365일 계속 정치의 계절입니다. 자 이창용 한국은행 총재 당분간은 기준금리 인상 기조를 이어나갈 필요가 있다라고 언급을 하면서 베이비 스텝 가능성을 시사했습니다. 베이비란 단어가 붙긴 했습니다만 결국 금리 올리겠다 이런 이야기죠.
1: 예, 뭐 확실하다기보다는 그런 해석이 나올 발언들이 나왔기 때문인데, 네. 이창용 한국은행 총재가 어제 국회 기획재정위원회 업무 보고를 했습니다. 그 당시의 발언을 요약을 해 보면. 당분간 높은 물가 오름세가 지속될 것으로 예상되므로 기준금리 인상 기조를 이어나갈 필요가 있다라는 겁니다. 이 말은 오는 25일 금융통화위원회 통화정책방향회의가 있는데 또 금리를 올린 것이 아니겠느냐라는 해석이 나오게 하는 대목입니다. 살펴보면 한국은행이 지난해 8월 이후로 기준금리 인상 기조를 쭉 이어가고 있거든요. 그래서 지난달에는 기준금리를 한꺼번에 0.5%포인트 인상하는 빅스텝을 단행을 했는데 이번에는 기준금리를 0.25%포인트 올리는 이른바 베이비스텝을 밟을 것이라는 관측이 나오고 있습니다.
0: 미국의 연방준비은행에서 무조건 인플레이션 잡겠다. 어, 금리 계속 인상할 것이다 라고 시그널을 자꾸 보내고 있으니까 우리나라에서도 고민이 좀 많을 것 같습니다. 자, 국민대가 김건희 여사의 논문 재검증 결과를 발표했습니다. 총 4편의 논문을 검증한 결과 그 결과가 나왔죠. 그렇습니다.
1: 이 표절 의이 제기됐던 김건희 여사 논문 지금 4편인데요. 네 국민대의 재조사 결과가 나왔습니다. 왜 재조사인지는 제가 좀금 이따 다시 설명을 드릴 텐데 박사학위 논문을 포함한 3편은 표절이 아니고 나머지 한편은 검증 불가라는 건데요. 구체적으로 살펴보면 어, 박사기 논문 한 편, 학술지 논문 세편 제가 말씀드렸는데, 이게 이제 표절, 그리고 함량 미달 논란, 이런 부분들이 대선 전에 불거졌었는데요. 국민대의 재조사 결과, 어, 논문 세 편에 대해서는 연구 부정행위가 아니다. 인용이 과하거나 표현이 미흡한 점이 있지만, 디자인 전문대학원 특성상 실무 실용의 비중을 두고 있다라고 설명을 했고요. 다른 학술지 논문 한편에 대해서는 심사 당시에 자료가 사라져서 판단 자체가 어렵다라고 결론을 내렸습니다. 따라서 김건희 여사의 국민대대학원 박사 학위가 유지될 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 근데 제가 재조사라고 말씀을 드린 이유는 근데. 지난해 9월 국민대가 이 논란이 됐던 논문들에 대해서 예비 조사를 벌였는데 검증 시효 5년이 지났다라고 하면서 본조사를 진행하지 않았습니다. 그렇죠. 그런데 교육부가 시효 규정 자체가 폐지됐다 후속 조치를 요구하면서 지난해 11월 국민대가 다시 재조사에 착수했고 이번에 결과가 나온 것입니다. 뭐 이런 부분 때문인지 국민대가 시오 5년 지난 논문 검증 대상이 아니다라고 다시 입장을 유지하면서 법제처의 유권 해석을 요청하겠다고 했습니다. 그런데 이번 국민대의 조사 재조사죠. 엄밀히 말하면 재조사 결과를 놓고 지난 1월 교육부가 국민대에 대한 특정감사 결과를 했던 것이 다시 좀 논란이 될 가능성이 있는데요. 음, 예민한 시기에. 네. 그렇습니다. 이제 교육부에서는 특정감사를 결과를 해서 지금 제가 말씀드린 이 논문과 관련된 검증과 관련된 부분을 지적하기도 했었지만 국민대학교가 도이치모터스에 투자한 것에 대해서 부적절하다고 결론을 내린 바가 있습니다. 지난 1월 25일 이런 특정감사 결과가 알려졌는데요. 감사 결과를 보면 국민대가 26억 2300만원 상당의 도이치모터스 주식을 취득하고 이후 처분하는 과정에서 법인 이사회의 심의 의결을 거치지 않은 것으로 드러났습니다.
0: 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예. 금리 인상과 관련해 베이비스텝 가능성 소식 전해드렸습니다. 금리 인상에서는 아무리 베이비 스텝이라고 하더라도 이 대출금리 걱정하는 분들에게는 좀 무서울 수 있는 소식인데요. 그렇죠. 그러나 렇죠그 아기의 아장아장하는 베이비 스텝은 귀엽습니다. <웃음> 자 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 걸음마를 시작하는 아기의 걸음마 연습을 도와주는 이것은 무엇일까요? 바퀴가 달린 구조입니다. 1번 보청기, 2번 보자기, 3번 보행기, 4번 비행기. 정답하시는 분들은 지금 보내주시면
0: 됩니다. 재미있는 오더 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 걸음마를 시작하는 아기의 걸음마 연습을 도와주는 바퀴가 달린 이것은 무엇일까요? 1번 보청기, 2번 보자기, 3번 보행기, 4번 비행기 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 6 4 3 3님께서신청하셨습니다 s 어입니다 Believe. 김태훈의 f r e e 미국의 서부 해안을 상징하는 두 개의 고속도로 중에 하나죠. 패스피코스트 하이웨이의 하이웨이와 함께 미국의 서부를. 떠올릴 때 항상 생각하게 되는 그런 노래입니다. 아메리카의 벤츄라 하이웨이 듣고 왔습니다. 최근에 운도 안 따르고 사는 게 힘드시다고 한 1120님께서 신청하신 곡이었는데 오늘 신청곡 내 번에 드렸으니까 운도 안 따르고 사는 게 힘들다 하는 분념은 조금 음 접어두시길 바라겠습니다. 커피 선물도 해드릴까요? 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 오늘 괜찮은 날이죠? 1120님. 1120님의 1 1 2 0님 신청곡 아메리카의 벤츄라 하이웨이 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 걸음마를 시작하는 아기의 걸음마 연습을 도와주는 바퀴가 달린 이것은 무엇일까요? 정답은 3번 보행기 되겠습니다. 5669님 3번 보행기입니다. 아이들 어릴 때 많이 태웠죠. 모든 도전에 보행기처럼 도와주는 것이 있으면 좋겠습니다 하셨습니다. 그렇죠. 어린아이 때 무엇인가를 처음 시작할 때 우리가 안전한 어떤 상황들 속에서 훈련할 수 있게 해주잖아요. 자전거를 처음 배울 때도 그두 바퀴 자전거 옆에 또 보조 바퀴가 이렇게 달려서 아이들이 넘어지지 않게 그렇게 도와주었던, 어, 그런 기억이 납니다. 저도 생각해보니까 처음 자전거 배울 때, 예, 어린 시절은 아니었는데 하여튼 자존심 상하게 뒤에 보조 바퀴 두개 달려있는, 예. 그 보조바퀴 두 개를 떼어냈던 난떼어그 첫날이 기억이 납니다. 넘어지기는 엄청 넘어졌는데 그래도 뭔가 어른이 된 듯한 그런 기분이 들었던 생각이 나는군요. 자, 4894님 3번 보행기입니다. 아이들 어릴 때 이거 없었으면 저 너무 힘들었을 것 같아요. 도대체 누가 만들어줬을까요? 라고 하셨고요. 그런가 하면 3941님 비행기. 길거리에는 다들 휴가 받아서 피서 떠나고 비행장에는 빈자리 없이 사람들로 품비지만 농민들은 비짓담으로 목욕을 하고 있습니다. 저도 비행기 타고 여행 가고 싶네요. 하셨습니다. 3941님. 남들은 휴가 가는 이 무더운 여름에도 힘든 일을 하고 계신 3941님. 그래도 가을이 되면 풍성한 수확이 있으니까 또또 또 다른 아, 비행기를 타고 지금 여름에 떠났던 사람들과는 또 다른 어떤 만족과 또 성취감이 있지 않을까요? 어, 그때를 위해서 조금. 참아보시죠. 박지아님 갈매기입니다. 끼룩끼룩 울어대는 부산 앞바다로 놀러가고픈데 현실은 그렇지 가 않네요. 끼룩끼룩 이라고 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서요. 모두 10분에게 아메리카노 모일 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자윤이인님께서요 테디 저 오랜만에 어플 카메라가 아닌 그냥 일반 카메라로 사진을 찍었는데 스트레스 받았습니다. 왜 이렇게 뚱뚱하고 못생겼는지 어플 사진이 제 진짜 얼굴이라고 착각하며 살았던 것 같아요 라고 하셨습니다. 사람 얼굴과 몸매에 잘생기고 못생기고가 있습니까? 그 도대체 누가 기준을 세워놓은 겁니까? 세상에 잘생긴 사람 못생긴 사람 그런 건 없습니다 그냥 나답게 생긴 거죠 물론 특별하게 저처럼 잘생긴 사람도 있긴 있습니다만 대부분의 사람들은 그런 거 없습니다 그냥 나답게 생긴 겁니다 누군가가 어우 못생겼어 누가 잘생겼어 라고 하면 도대체 그 기준은 어디서 온 겁니까 라고 한번 자신있게 목청을 높여 보시길 바라겠습니다 세상의 기준에 따라 살지 말고 우리 기준에 따라서 살아야죠 어플 카메라 쓰지 마세요. 그걸로 사진 기록해 놓으면, 글쎄요, 시간이 많이 흐른 뒤에, 그때의 기록이 정말, 정말 기록일까요? 어 저는 어플 카메라 안 씁니다. 네, 그냥 카메라 씁니다. 윤이니님, 아메리카노 모바일 쿠폰 한정판 해드릴게요. 시원하게 아이스 커피 드시면서, 누가 나뭐 못생겼더라 그래. 라고, 자신만만하게 세상에다 소리 한 번, 치시길 바라겠습니다 자 2211님께서 신청해 주신 곡입니다 아 원래는 데뷔 보이의 곡이었죠 너바나가 아주 멋지게 리메이크했습니다 The man who sold the world
1: <목소리> 김태훈의 프
0: 이제 고민하면 김소장부터 떠올리시길 바랍니다. 결정은 해드릴게 신세계 상담소. 원더주님, 2년분 적금이 만기가 됐습니다. 이 돈으로 주식에 투자해볼까요? 아니면 그냥 예금으로 묵혀둘까요? 예금에 묵혀둡시다. 기다리십시오. 전문가들이 지금은 아니라고 하니까요. 말 들으세요. 저처럼 되지 마시고요. 익명으로 이모님 부장님 과장님과 출장을 가는데요 기차타고 4시간 가야합니다 누구 옆에 앉을까요 부장님 아니면 과장님 마음 같아선 각자 앉고 싶네요 부장님 옆에 앉으세요 피할 수 없다면 높은 사람하고 앉아서 가는 겁니다 조해숙님아이들 방학이라 아침 식사 준비해두고 출근해야 하는데 계란볶음밥 할까요? 아니면 김치볶음밥 할까요? 계란볶음밥 아침엔 단백질 강정란님 휴가철에 우리 식당에 손님이 없을 것 같아요 남편은 그래도 계속 일찍 문을 열자는데 어떻게 할까요? 평소처럼 일찍 열까요? 아니면 늦게 열까요? 늦게 엽시다휴가철엔문 조금 늦게 연다고 뭐 인생 큰일 나겠습니까 조금 더 여유있게 가볍게 삽시다 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 여러분의 고민 정성껏 해결해드립니다 고민 사연도 계속 보내 주시기 바랍니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 좋베스침입니다 미키. 미키. You're f t e e s a d i o s t a r e e n a e h o o n Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS1 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1386님께서요. 테디 저는 이런 아침부터 만두를 굽고 있습니다. 출근하면 오전 시간대에 꼬르륵 소리가 너무 심하게 나서 아침을 먹어야 하거든요. 야근할 때도 저녁을 먹으면 저녁을 걸으면 꼬르륵 소리가 나고 참 난감합니다. 하셨습니다. 식사 꼬박꼬박 챙겨서 드세요. 바으면서까지 해야 될 일이 뭐가 있겠습니까. 음악 듣습니다. 7346님과 박미영님의 신청곡 비틀스의 예스터데이 일부 끝곡입니다. 잠시 후이부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 8월 김정원 할아버지가 대인시장에서 수박을 고르신다. 가운데 손가락으로 수박을 툭툭 두드려보고 잘 익었다 하시고 노점상 널조각 곁에 바짝 쪼그려 앉은 내 머리를 툭툭 두드려보고는 아직 멀었다 하신다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 이정옥님이 보내주신 김정원 시인의 동시, 8월을 읽어드렸습니다. 수박을 통통 두드려서 뭐가 잘 익었는지 그날의 행운을 쏟아 넣어보고요. 한 손에 아이스크림, 아니 하드 하나씩 쥐고 집에 들어와서 수박을 쫙 갈라 나눠먹는 여름날의 풍경. 8월이란 제목만큼 잘 어울리는 단어는 없는 것 같군요. 우리는 살면서 고작 100번 남짓의 여름을 맞이하게 되는데요. 그 중에 한 여름이 제대로 익었습니다. 이 계절이 아쉽지 않도록 8월을 마음껏 즐기고 추억을 만들어 보죠. 그룹 이글스의 드러머죠. 보컬리스트이기도 하고요. Don t h a n d l e i 의 The Voice of Summer. 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 Freeway 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 이정옥님이 보내주신 김정원 시인의 동시 8월을 읽어 드렸습니다. 정윤석님 8월도 팔팔하게 보내겠어요 라고 하셨고요. 김보배님 지금은 수박에 붙은 당도 몇 브릭스인지 보고 사는데 예전에는 수박 하나도 기대와 모험으로 먹던 시절이 있었죠 하셨습니다. 그렇죠. 어, 예전에는 과일가게에서 수박 한통 사오면 집에서 칼을 대고 반으로 쫙 가를 때 과연 얼마나 잘 익었을까 기대하고 또 두근두근거리던 그런 시절도 있었습니다. 김성식님 8월도 이번 주말에 입추고 학생들 계약하고 광복절 있고 그러면 또 빨리 지나가겠죠. 8월만 지나면 이 뜨거웠던 공기가 선선해질 것 같습니다. 라고 하셨는데 여름을 별로 좋아하지 않으시는군요. 저는 여름을 너무너무 좋아하는데 8월 들어오면 장마 끝나고 좀 해가 쨍하게 나겠거니 라고 했는데 또 비가 내리고 있어서 살짝 우울하기도 합니다. 하지만 뭐, 8월은 아직 한 달이나 남아있고, 비 소식은 이번 주에서 다음 주 초반까지 걸쳐있는데, 그 뒤로는 온전히 여름을 맛볼 수 있는 또 그런 날들이 있겠죠. 자, 뭐, 나, 나는 여름 싫다, 가을이 좋다라고 하시는 분들 계시겠습니다만, 지나가면 다시 돌아오지 않는 2022년의 여름도 즐겨보시길 바라겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 청취자 이종홍님에게 오늘 채택되신 기념으로 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: It, for
2: okay, let's do it.
0: 네, 프리웨이. 음악이 발표된 지 40년의 시간이 가깝게 흘렀습니다만 여전히 멋진 곡이죠. 마이클 잭슨의 스릴러 듣고 왔습니다. 최혜진님, 남편이 휴가 끝나고 오늘 집으로 돌아옵니다. 제 휴가도 끝이 나는군요. 위로의 노래 부탁드립니다. 라고 하셨습니다. <웃음> 남편이 휴가인데, 같이 어디 안 가셨어요? 같이 <웃음> 가셨습니다. 남편이 휴가 끝나고 집으로 돌아온다. 에. 고로 나의 휴가도 끝이다. 너무 이해가 됩니다. 너무 이해가 <웃음> 돼요. 제 <웃음> 아버지가, 베트남에 한 25년 정도 가 계셨는데 물론 이제 중간에 명절 때는 들어오시고요 일이 있을 때는 한국 들어오시고 하셨는데 그 기간 동안이 저희 어머니의 이제 휴가 기간이셨죠. 어, 코로나가 이제 퍼지면서 2년 전에 예. 네, 아주 들어오셨어요 국내로. 네. 제 어머니 지난 2년 동안 전화만 드리면 내 아버지 때문에 못 살겠다라는 이야기를. 저한테 너무 하셔가지고 그래서 제가 가끔 그런 얘기해요. 그러길래 결혼하시기 전에 저한테 물어보셨어야죠. 어? 저한테 미리 물어보셨으면 제가 대답을 해드리는데 왜 나한테 안 물어보고 결혼을 하셨냐고 제가. (웃음) 남편 휴가 끝나고 집으로 온다. 휴가 끝이다라고 위로의 노래를 부탁하셨는데 마이클 잭슨의 스릴러가 위로의 노래가 됐는지 모르겠습니다. 아 치킨 한 마리와 콜라 보내드릴게요. 어, 남편 돌아오신 뒤에 그래도 뭐 외출은 하실 거아니요 외출하셨을 때 혼자만의 휴가 기분을 느끼시면서 남편 나눠주지 마시고 치킨은 역시 혼치킨이죠. 네, 혼치킨 하시길 바라겠습니다. 최혜진님 콩으로 오셨는데 다시 한번 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 보내주시면 저희가 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 조미연님 미국에 있는 아들한테 톡이 왔습니다. 딱지 사진 보내달라고요. 딱지는 저희 집에 반려견이에요. 그래서 딸아이와 제 사진을 찍어서 보냈더니 됐다고 하면서 딱지 사진이나 보내라네요. 엄마 아빠 보고 싶지 않냐 라고 하니 그닥이래요. 빈말이라도 보고 싶다 해주면 안 되나요 하셨습니다. 조 미연님 아들이 뭘 몰라서 그러죠. 어, 지금이야 뭐 미국에 가 있고 부모님들로 공부하고 이러니까 어, 딱지 사진 보내주세요 이렇게 잘난 척 하겠습니다만 한번 유학생활 끝나고 돌아와서 아, 유학인가요? 아니면 여행인가요? 어쨌든 네, 한국으로 다시 돌아와서 이제 부모님 집으로 돌아온 뒤에 한번 두고 봅시다라고 이야기해 주십시오, 조미연 님. 제가 피자 한 판하고 콜라 세트 보내 드릴게요. 꼭 모바일 쿠폰 가지고 계시다가 아드님이 한국으로 돌아오시면 그때 시켜서 아들 빼고 예, 딱지와 함께 맛있게 드시길 바라겠습니다, 조미연 님. 자, 임명웅 님. 비가 와서 촉촉한 날 휴가 2일째 되는 날입니다. 오늘은 두 딸들이랑 영화 보고 맛있는 점심 먹고 카페 가서 디저트 먹으러 갑니다. 부럽쥬라고 하셨습니다. 부럽네요. 휴가 2일째 딸들이랑 영화 보고 맛있는 점심 먹고 디저트도 먹고 임명옥님 세상 모든 사람들이 부러워할 수 있도록 행복한 하루 보내시길 바라겠습니다. 자 그런가 하면 요이 비내리는 아침에도 일하시는 분들이 계세요. 1004님. 화물 운송하는 남편이 새벽에 배송 나간 물품이 비에 젖어 곤혹을 치르고 있는 모양입니다. 걱정도 되고 남편이 안쓰럽기도 해서 마음이안 좋아요. 더운데 일하는 우리 남편 힘내라고 응원해 주세요 라고 하셨습니다. 1004님 비가 오는 게 운치가 있다 뭐 분위기 있다고 라 생각할 수도 있겠습니다만 바깥에서 일하시는 분들에겐 참 곤혹스러운 날들이죠. 1004님에게 제가 마트 상품권 보내드릴게요. 마트에서 맛있는 반찬 사오셔서 일 마치고 돌아오시는 남편과 함께 나누시길 바라겠습니다. 자, 김용민님과 김상균님께서 신청하셨습니다. Britney Spears, l u c k 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 한국 길거리의 지배자가 비둘기라면 호주에는 야생 앵무새 코카투가 있는데요. 개체수가 워낙 많고 똑똑해서 사람들 자주 골탕 먹인다고 합니다. 지나가는 사람들에게 헬로 헬로 하고 말을 걸거나 냉장고를 열어 음식을 훔치기도 하고요. 식수대 수도꼭지를 돌려 물을 마시기도 한다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 김땡칠림 호주에서 지낼 때이율마다침마다 빽빽 거리면서 제잠을 깨운 게 앵무새였어요. 진짜 깡패가 따로 없습니다. 이 혜연님. 비둘기 포지션인데 고라니같은 괴성을 지르는 존재감에 까마귀에 버금가는 지능 게다가 음식에 집착하는 재질이라니 완전 체네요 길거리에 사람말을 따라하는 앵무새가 있다니 혼자 유학생활하는 학생들이나 가족과 떨어져 지내는 사람들이라면 앵무새에게 한국말을 가르쳐보는건 어떨까요 아침마다 안녕 어디가니 이렇게 한국말을 들을 수 있을테니까요 그나저나 앵무새는 왜 항상 반말을 하죠 두번째 댓글로 본 세상 며칠 전 말레이시아 밤하늘에 정체불명의 불꽃들이 쏟아져 내렸습니다 SNS는 에 유성우라며 목격 영상들이 올라왔는데요 알고보니 중국이 쏘아올린 우주발사체 잔해물이었다고 합니다 이 로켓 발 잔해물이 우리나라 시각으로 7월 31일 새벽 필리핀 남서부 바닥에 추락하면서 유성우처럼 보인건데요 여기에 달린 댓글들입니다 스물세님 이제 외계인들도 메이드 인 차이나의 뜻을 알게 된 건가요? 당님! 이 정도면 중국에는 어떻게 하면 세계 각국의 민폐와 짜증을 불러일으킬까 고민하는 부서가 따로 있는 듯 합니다. 떨어지는 유성우를 보고 소원 빌었던 분들 참무안했겠네요 이제는 별똥별을 보다가도 야 저거 중국 인공위성이야! 이렇게 생각하지 않겠습니까? Video Quiz입니다. Woodpecker from Space. 청자 신은준님께서요. 정말 좋은 코너 쉬운 설명으로 잘 이해가 됩니다 하셨습니다. 어려운 이슈를 어렵게 설명하는 분은 많지만 쉽게 설명하는 분 정말 보기 드물죠. 프리웨이 보석 경제명사도 경제해결사 박정원 명지대 특임교수님과 함께합니다. 이게뭐니 사무소 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 경제문제 사실은 우리 삶에 가장 밀접한 문제 있는데 은행이나 보험사에 가서 설명을 해주면 도대체 무슨 말인지 알아들을 수가 (웃음) 없습니다. 바로 그런 어려운 나무 같은 이야기를 쉽게 풀어주는 시간이죠. 이게머니 사무소 오늘은 최근에 금리가 오르면서 전세자금 대출 이자가 월세보다 많다는 이유로 임차인들의 월세 선호도가 높아졌다는 하 뉴스에서 가져와 봤습니다. 자 우리 부동산 시장에 이제 전세가 월세로 바뀌는 그런 어떤 과도기에 와 있다 이렇게 진단을 하는 전문가들도 있는데 일단은 전세제도부터 좀 짚어보고 넘어가 보죠 이게 우리나라만 가지고 있는 아주 독특한 제도자뭐 이렇게 이야기를 하던데 맞습니까?
2: 예, 사실 뭐 공부한 사람들이 어디만 이런 얘기하기 되게 부담스러워하지 않습니까?
0: 저전 그렇죠. 세계 <웃음> 뭐 많은 국가들이 있고 우리가 아지못하 어디가 있을지
2: 모르니까요. 맞습니다. 네. 그런 과정임에도 불구하고 해외 세미나를 갔었을 때요 우리나라 전세제도를 설명하기 위해서 아니면 전세제도에 관심 있는 학자들이 이 전세 우리나라 전세를 미국식으로 표현하는 방식이 있습니다. 네. 바로 전세아요 이게 번역되는 외국어 없다는 없어요. 거. 없어요. 그러면 우리만의 고유한
0: 제도라고 볼수 있는
2: 거군요. 그렇습니다. 오. 그래서 이 제도에 대해서 전세라고 부르면서 이게 뭐냐 하면 하면서 한참을 설명하는 게 통상적이거든요. 음. 그러니까 진짜 전세 제도라는 건 우리나라만 있다 해도 과언이 아닌 것 같아요.
0: 대단하군요. 이 전세제도, 근데 어떻게 우리나라에만 유일한 제도로서 이제 생기게 되고 정책하게 된
2: 겁니까? 이게 또 특이합니다. 그 전세라는 제도를 국가에서 인위적으로 이런 방식으로 부동산을 임대하고 임차합시다라고 가이드를 준게 전혀 아니에요. 음. 그러니까 말 그대로 그냥 우리 개개인들이 자연 발생적으로 전세라는 방법을 생각해냈고 네. 누군가가 생각해낸 거를 다른 사람이 어, 나도 저렇게 하면 되겠네. 아,
0: 괜찮은데 그 제도?
2: 네. 하면서 이렇게. 이렇게 된 건데요. 아. 그러면 이 제도를 언제 처음 이제 이용하기 제이 시작했느냐라고 했었을 때요. 뭐 고려시대, 조선시대 얘기한 학자분들도 계신데 그때 내용은 사실 임, 어, 저기. 뭐라고 할까요 주택담보대출 개념이고요 음. 지금 우리가 이용하는 전세 제도와 가장 가깝고 가장 비슷한 것은 강화도 조약됩니다
0: 강화도
2: 조약됩니 네. 그 강화도 조약 때 일본인들을 대상으로 이제 세계 항구를 개항을 했지 않습니까? 네. 그때 바로 인천항을 개항을 하고 바로 그걸 기반으로 해서 인천 서울 등지가 굉장히 상거래 활동이 활발하게 됐는데요. 네. 그런데 이렇게 상거래 활동이 활발해지면 바로 이 지역에 몰려 살면서 나도 뭔가 기회를 엿보겠다라는 사람들이 지방에서 대거 올라오게 되겠죠.
0: 말하자면 뭐 미국의 골드러시처럼 그렇습니다. 이지역다 이제 상업적으로 굉장히 그 발전하고 있다라고 하니까 뭔가 좀 일거리 기회가 있지 않을까 하고 몰려오는 사람들. 예
2: 맞아요. 그렇게 해서 많은 사람들이 몰려오니 당연히 집값은 상승하게 되는데요. 네. 그런데 이렇게 일본인들을 대상으로 개항을 하다 보니까 이렇게 집. 값이 상승하는 과정에서 일본인들만 사는 일부 지역은 아예 블록화해버리니 음. 우리 한국인이 살수 있는 집은 더더욱 구하기가 어려워진 거죠. 쉽지 않았겠죠. 네. 자, 그런데 지방에서 논, 전다 팔고 올라온 사람이 어? 정작 올라왔더니, 이, 한달 전에, 두달 전에 들었던 집값 가격보다 그 사이에 덜 올라간 거예요. 네. 그러면 방법은 이제 하나죠. 누군가 집을 소유하고 있는 사람에게 이렇게 하시죠. 제가 이 집은 내건 아닌데, 이 집에서 일정 기간 동안 살수 있게 해주면, 음. 내가 지, 그동안 지방에서 논전 다 팔고 와서, 융통해서 가져온 돈은 당신에게 맡겨두겠다. 아, 이렇게 된 거예요.
0: 그러니까 일단 이건 보증금으로 맡기겠다. 내가 그렇죠.
2: 어디 이 집을 빌리는 대신. 음. 자, 그랬더니만 그럼 집주인은 왜 이런 제도를 활용하고 싶어 하느냐? 아무리 봐도 이 인근에 또 집값이 또 올라갈 것 같은데 나는 이미 집사는데 돈을 다 썼어요. 그리고 그래. 나는 어차피 우리 가족은 어느 한 집에만 살 텐데 음. 집을 벌써 다섯 채 사서 난더살 돈은 없는데 음. 그럼 나머지 네채는 어떻게 할까 지금 다들 이 집을 살 돈은 없다고 하니 그럼 반만 나한테 내셔 당신 건 아닌데 이걸 내가 가지고 있는 동안은 당신은 여기서 살수 있습니다 해놓은 거예요 음. 그리고 이 사람은 전세보증금이라고 할수 있겠죠 그 돈들이 네. 이걸 모아가지고 당연히 어떤 사업을 하거나 또 집을 더 사거나 해서 재산을 분리시 수 있는 그런 형태가 된 거죠
0: 말하자면 이제 재산을 확장하는 상업이 확장되는 시기에 현금이 있으면 투자도 가능하고 무엇인가 그 현물을 사둘 수도 있을 텐데 그때 이제 현금이 부족한 사람들을 위해서 집은 있는데 네. 그러니까 소위 이제 부동산은 있는데 동산이 없는 사람들을 릴 대상으로 해서 몰려왔던 사람과 어떤 그 이해관계가 맞으면서 그렇죠. 전세제도가 만들어지게 된다. 예. 장단점을 좀 짚어 주신다면요. 빌려 주는 사람과 빌리는 사람들 입장에서.
2: 예. 이게 어찌 보면 전세라는 게그 금융 자발적인 금융 기능을 수행했다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 음, 네. 먼저 어그 전세에 살고 있는 사람 같은 경우는 원래는 그 집에 다 살기가 어려웠을 때는 어디선가 돈을 융통해서 빌려가지고 그 돈을 납입해야 되는데 네. 그런 돈을 빌릴 수 있는 그 당시 금융시스템, 금융서비스 없었거든요. 음. 반대로 그 집을 빌려주는 사람 입장에서는 저 사람 내가 뭘 믿고 이 집을 계속 사, 사용할 수 있게 해 주지? 이런 고민들이 있는데 네. 서로 간에. 담보력이 있는 걸 서로 맞바꾸면서 이 금융적인 거래가 일어날 수 있었던 거예요. 그러니까 뭐 나는 당신한테 돈 맡겼으니까 내가 딴짓할지 걱정 안 하셔도 되고 반대로 집주인 같은 경우는 여기 살고 있는 사람이 여기 살고 있는 동안 또 문제가 일으킬지 안 일으킬지를 아주 쉽게 할수 있는 게 돈을 내가 맡고 있었으니까 상관없는 음, 거고요. 반대로 그러면 이 집에 얹혀서 살고 있는 사람 같은 경우는 집주인이 내돈 떼먹는 거 아니야 했었을 때내돈안 돌려줬으면 나는 여기서 계속 살 수밖에 없지. 집이 담보가 되는 거 그렇죠. 네. 그러다 보니 전세 제도는 돈이 부족하고 또는 재산 증식을 더 하고 싶었던 사람들 간에 어, 어디서 어 이렇게 돈을 융통할 수 있을까 그런 시스템이 없을 때참 우리나라 사람들 대단한 거죠. 음. 자발적으로 이런 담보력을 활용해서 금융 시스템을 창안해 낸 거예요.
0: 그러네요. 일단은 집을 어디려고 하는 사람도 그 돈으로 그냥 집만 이렇게 사놓고 잡아버리면 돈이 이렇게 회전하는 것들이 많지 않았을 텐데 전세 제도를 통해서 또 돈을 회전시키려고 하는 사람들과 서로 이해관계가 맞으면서 네. 누구는 주거의 안정성을 갖게 되고 누구는 그 돈을 활용해서 이제 경제의 어떤 순환을 일으키게 되는 그런 어떤 시스템이 만들어졌다. 네. 그런데 이 전세제도가 갭 투자를 가능하게 해서 집값을 올리는데 한몫했다 하는 분석이 있습니다. 말하자면 뭐 1억짜리 집이 있다라고 했을 때 1억이 다 없으면 전세를 말하자면 받고 나머지 차액만 이제 통해서 이제 집으로 사니까 그 과정 속에서 이제 집값이 올라간다 하는 주장도 있는데 어떻습니까
2: 어~ 일부 저도 저기 동의하는 표현입니다 네. 왜냐하면 집이라는 것이 자신이 어느 정도 돈이 있어야지만 살수 있었을 때는 사실 많은 사람들이 그~ 저희가 사겠습니다 덤비지 않으니까 상승 여력이 많이 제한되는 게 사실이고요 네. 또한 가지는 이거 여러분들이 되게 오해하시는 경우가 있는데 외국하고 그냥 미국하고 우리나라를 봤었을 때 부모님과 같이 사는 집 음. 미국이 훨씬 높아요. 미국이 훨씬 높아요. <웃음> 예.
0: 미국에서는 부모님하고 같이 살면 은 되게 이상하게 보이네. 제가 네. 아직도
2: 부모님하고 살아. 막 이러면서. 자, 그 이유를 좀 설명드리면 네. 우리 가끔 영화에서 봐도 나이가 중년 이상 된 어떤 그 일하고 들어온 그뭐 아버지나 또 어머니가 오자마자 할아버지나 어머니한테 일 갔다 왔다 하면서 쇼파에서 같이 미식축구 보고 그런 장면들 많이 보잖아요. 네. 바로 미국이 생각보다 1인 가구 비중이 한국보다 낮고 아, 그리고 그 세대가 복합적으로 같이 사는 비중이 더 높아요. 그 이유는 아. 미국은 집을 사기 위해서 대출을 받기가 되게 어렵거든요 어렵다 예. 네. 어. 그러니 예를 들어서 이럴 수 있잖아요 젊은 계층이 난 부모님하고 같이 살기 싫고 따로 나만의 주거공간을 원한다 이런 사람들 많지 않습니까 음. 그렇죠. 그런데 그 꿈이 있다 하더라도 돈이 없으면 실현할 수가 없거든요 네. 바로 미국은 대출이 쉽지 않기 때문에 그게 안 되는 거예요
0: 그, 미국 영화 보면 이제 은행에 가서 다 거절 당하잖아요. 그럼요. 주인공들이 꼭 대출하러 갔다가 대출이 안 돼요. 대출 되는 (웃음) 걸본 적이 없어요.
2: 맞습니다. 근데 우리나라는, (웃음) 그, 그 시중 은행에서도 주택담보대출이나 전세금 제출이 잘 되고요. 음. 뿐만 아니라 전세제도가 있기 때문에 갭투자를 통해서 내 집을 마련하는 방법까지 있다 보니까 1인 가구도 많고 단독 세대만 살고 있는 집들도 음. 많고. 그러니 서울에 이 좁은 땅에 집의 숫자는 더 적어지는 거죠. 그럴 수밖에 없군요.
0: 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이 전세제도와 월세로의 어떤 전환의 시기들 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 멕시코계 미국 아티스트죠. 티시 이노호사의 돈데 보이 어디로 가야 합니까라는 마치 전세금이 올랐을 때 (웃음) 세인들의 마음을 담고 있는 듯한 곡 듣습니다. 미국으로 향하는 한 남자가 남겨진 멕시코의 연인을 그리워하는 그런 음악이었죠. 어디로 가야 합니까라고 하는 티시 이노호사의 돈데 보이 듣고 왔습니다. 빌보드키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 이게머니 사무소, 오늘은 전세 월세화에 대해서 알아보고 있습니다. 자 요즘 전세 대신 반전세나 이제 월세를 선호하는 임차인들이 많다 하는 이야기들이 있습니다. 그건 말하자면 이제 전세 대출금의 이자가 월세보다 많다 보니까 그럴 바에 그냥 월세 내겠다. 라고 하는 사람들이 많이 있다라고 하는데 어떻습니까? 실제로 그렇습니까?
2: 예 맞습니다. 사실 저도 우리 임대차 삼법이라는 것 때문에 지난 한 2년 이상 동안 어, 전세금을 못 올린 집주인들이 음. 어, 이자 부담은 전, 집주인들도 사실 이자를 내는 사람들이 많잖아요. 그렇죠. 예. 건물을 이제 살때 대게 대출금을 받게 되니까. 네 맞습니다. 그래서 집주인들도 이자 부담이 늘어나니 전세금을 늘려서라도 본인이 이자 부담을 충당. 하지 않겠, 않겠느냐 생각을 했는데 아예 세입자들이 아유 저 그냥 월세로 전환할게요라는 목소리가 최근 급격히 높아지고 있습니다. 음, 네. 이걸 전월세 전환율이라고 하는데요. 전월세 전환율. 예. 전월세 전환율이라는 건 예를 들어서 전세 보증금을 월세로 바꿨을 때그 보증금 대비 매달 내는 월세가 얼마나 되느냐라고 하는 건데요. 5% 정도 됩니다. 오프로. 예, 네, 통상적으로요. 네. 그러니까 1억 보증금을 내고 살 집을 내가 월세로 바꿀게요 하면 1억의 5%에 해당되는 돈을 매달 내야 되는 거죠. 아. 네. 자, 이렇게 되는 게 통상적인데 그 그런데 지금, 원래는 전세, 그러면 전세 보증금을 대출받으려고 1억을 빌리려고 은행에 가면, 통상적으로 전세 보증금 대출 금리가 5%보다 낮았거든요.
0: 예전엔 그랬죠. 예.
2: 그러니 옛날에는 전세, 월세를 사는 게 훨씬 더 비싼 비용을 치르게 되는 거가 음. 되는 거였어요. 그런데 최근 어떻게 됐느냐. 야, 이 금리가 올라가기 시작하더니 좀 전에 말씀드렸던 전월세 전환율보다 더 금리가 높아지니,
0: 7%대 8%대 이렇게
2: 나오잖아요. 예, 그러니 차라리 전세를 보증금을 은행에 빌려서 그 이자 내는 것보다 월세가 싸다 판단해서 아예 월세로 전환하는 숫자가 늘고 있는 것입니다. 그러니까 1억짜리 전세를
0: 들어가려고 은행에 가서 전세대출금을 받으면 1억에 따른 이제 이자율만 제이 계산했을 때뭐 70만 원 정도 7%면 70만 원을 내야 된다. 이자로. 그런데. 전월세 전환율을 봤을 때는 5%를 통상으로 보니까 그냥 월세로 하면 1억짜리 전세집인데 저희 월세로 들어갈게요. 그럼 50만 원만 내면 되는 상황이 펼쳐지니까 이자보다 월세가 더 싸다라고 지금 느끼고 있다. 자 그러면 이 전세를 반전세나 월세로 전환한 또 다른 이유도 있습니까?
2: 어, 예, 또 다른 이유도 있습니다. 하나는 또 역시 대출 규제죠. 대출 규제. 예, 그 우리 그 집이라는 건요 주식 투자와는 또 전혀 달라요. 그러니까. 뭐, 우리 둘이 뭐 삼성전자 주식을 샀다라고 했었을 때 거기에 남다른 애정과 가치를 부여하고 그런 게 아니라 그냥 삼성전자 주식 많이 수익 오르면 좋고 아니면 음. 안 좋고 이거잖아요. 그렇죠. 그런데 집은 나 어느 동네 살아 이런 가치를 부여해요. 아, 네. 자신이 살고 싶어 하는 공간 또 네. 어떤 생활의 편의성 이런 것들이 그렇죠. 다 담겨져 있으니까. 그리고 또한 가지 내가 그 공간에 살때 어떤 방식으로 살아를 또 가치를 보여요. 월세 산다매 이거랑 전세야 <웃음> 이거랑 생각해 볼까요? 예전에 <웃음> 학교 다닐 때 저희 학교 다닐 때
0: 가정 가족 뭐이저 가정 환경 조사서 이런 거 보면 집이 전세인지 자가인지뭐 이거 쓰게 했어요. 맞아요. 지금 생각하면 그거 왜 쓰게 하는 거예요? 그 <웃음>
2: 바로 음. 그런 이유들로 인해서 어떤 사람들은 굳이 월세가 더 싸매도 불구하고 뭐 월세까지는 안 가고 꼭 전세를 살겠다든가 아니면 집값이 너무 올라가다 보니까 그 과정에서 반전세 그러니까 음. 반전세로 전락하게 되는 경우도 있는 것이죠. 그래서 이 전세와 월세를 선택하고 또 반전세를 선택하는 건 어떻게 보면 굉장히 합리적인 범주를 벗어나는 부분도 많다 이렇게 말씀드립니다.
0: 실질적인 어떤 경제적인 어떤 요인도 있습니다만 사람의 심리적인 네. 사회적인 어떤 분위기에 의해서도 예. 또 많이 달라지게 된다. 자
2: 반전세, 월세 거래가 많아지면서 전세제도 사라질 거다 이렇게 예측하는 사람들이 있습니다. 사라질까요? 쉽지 않습니다. 어렵습니다. 더 정확히 어... 말하면 거의 불가능에 가까워요. 어, 왜냐하면 전세를... 사... 없앤다는 건 모두 집주인이 되거나 아니면 그 전세 살고 있던 사람들을 전부 월세로 전환을 해야 되잖아요 그렇죠. 그러면 렇죠그 전세 살고 있는 사람들을 모두 월세로 전환하려면 전세보증금을 집주인들이 다 돌려줘야 되는데 아 그렇죠. 전 국민적으로 돌려줘야 죠 <웃음> <다> 그렇죠. <웃음> <웃음> 그런데 그 총액이 얼마인지를 사실 누구도 몰라요 아. 그러니까 총액을 국가에서 통계로 집계한 걸 가지고 있질 않아요 어... 그래서 학자들이 몇차례 걸쳐 추계를 해봤는데 전 국토를 다한 적도 없지만 서울시만 가지고 한 적이 있었거든요. 서울시만 한몇해 전에 한 적이 있었는데 서울시 전세보증금의 총합계가 얼추 700조 정도 될 거라는 거예요.
0: 1년 예산보다 많네요. (웃음)
2: (웃음) 그러면 지금 더 올랐을 테니까 당연히 1,000조 가까이 될 거거든요. 그렇죠. 그러면 그 천조를 누가 어디서 조달해가지고 이걸 다 돌려준 다음에 월세로 바꾼다는 겁니까?
0: 이게 단순하게 돈만 돌려주는 게 문제가 아니잖아요. 이러면 이제 여기저기 이제 투자되어 있던 금액들이 다 돌아와야 그렇죠.
2: 되고 은행에서 네. 현금 빼내야 되고 다 하니까 그렇게 네. 되면 경제 상황 자체가 굉장히 혼란스러워지거든요. 그럼요. 그리고 일순간 천조를 이렇게 조달하는 방법도 저는 잘 모르겠습니다. 음, 집값에는 어떤 영향을 미칠까요? 어찌 됐건반전세
0: 월세가 이제 전세와 함께 엎치락뒤치락하면서 늘었다 줄었다 할 테니까. 네, 네.
2: 전세 제도는 사실 집값이 떨어지는 걸 막는 하방경직성은 상당히 만드는 것 같아요. 음, 네. 어, 내가 온전히 대출이라든가 내 돈이 없었을 때그 집을 살 사서 보유할 수 있는 큰 힘이 되는 건 분명 전세보증금입니다. 그렇죠. 그래서 버틸 수 있게끔 해주고 또 버틸 여력을 더 늘려줄 수 있는 게 전세제도이기 때문에 우리나라에서 집값이 잘안 떨어져지는 대표적인 요인은 이거라는 분석을 해외에서 더욱더 정확하게 해주세요. 네. 그렇지만 뭐 사실 반대로 따지면 뭐 개인 입장에서는 어떻게든 내가 있는 돈은 없. 우리 이제 1년 열심히 직장 생활에서 뭐 집장만 한다는 게 쉽지 않잖아요. 그렇죠. 그런 과정에서 내 집을 그래도 한 칸이라도 만들 수 있는 방법은 또 전세 제도이기도 하죠. 네.
0: 최근에 뭐 이자율이 올라가서 그렇지 사실은 이자율이 월세보다 낮았을 때는 그래서 서민들에게 목돈을 모을 수 있는 어떤 기회를 또 제공해 주기도 네. 했었고 또 주거 안정성이 생기기 때문에 직장을 잃은 뒤에도 다시 재기할 때까지 그래도 몇년 2년 정도는 자기 집에서 머물 수 있는 그런 기회들이 있었던 건데 전세와 월세 제도 어떤 방식이든지 좀 좋은 경제정책을 통해서 안정화됐으면 좋겠다 하는 생각해 봅니다. 자이계무니 사무소 오늘은 반전세 월세 거래가 많아지고 있는 부동산 임대시장의 현재 박정원 명지대 특임교수님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이. 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 강정란님의 신청곡이에요. 게리모의 Still Got The Blues 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.